0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morado no Campo. Sejam bem-vindos nesse dia 26 de dezembro de 2023. Ontem nós não tivemos programa, né? Ontem foi o dia de Natal, a gente ficou descansando em casa com a família... Mas hoje estamos aqui com vocês, depois das festas, muita gente de ressaca, né? Mas a vida continua. Estamos aí nessa última semana de 2023. Seja muito bem-vindo ao Morada no Campo, muito bem-vindo à Morada do Sol FM. E vamos trazer informação de qualidade para vocês. Hoje eu vou entrevistar o Josué Andreas Vieira, que é agente de Desenvolvimento Regional do Sindag, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Eu estou com uma série de entrevistas aqui esse mês, o mês que vem também, para falarmos da aviação agrícola. E o tema hoje será Mercado de Drones de Pulverização. Produtor Rural, você precisa conhecer o Invicto da BR Agro. Com ele, você pode garantir uma safrinha sem preocupações. O Invicto funciona assim. Você contrata... E tem a sua produção livre das flutuações do mercado. Assegura um preço no milho que te permita trabalhar com segurança e rentabilidade. Se o milho cair, seu custo está garantido. E em caso de alta no grão, você fica livre para lucrar em outra negociação. Você se garante agora e tem até 31 de maio de 2024 para tomar a decisão. Se você vai pagar com os grãos ou vai ficar com o lucro ao comercializar com quem você achar melhor. Invicto BR Agro é a solução. O grão é seu. O melhor negócio é seu. Não perca tempo. Acesse somosbragro.com.br ou então ligue em Jataí 649-9904-79. 38. Em Rio Verde, 649-9962-0885. E em Mineiros, 649-9998-2207. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para a Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Casey e John Deere. E agora com uma novidade, revenda exclusiva de peças Agrali. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros, fone 3612-0848. Toda terça-feira, Jack Goveia Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática. Gestão de pessoas na prática, com Jack Selle Gouveia.
1: Muito boa tarde para vocês, senhores gestores, líderes, empresários do agronegócio. O resultado da sua propriedade rural está ligada a seus profissionais, isso mesmo. Você pode até ter as plantadeiras mais modernas, com mais de 60 linhas, tratores modernos e uma boa qualidade de semente. Mas se os seus operadores não estiverem comprometidos, engajados, tiverem boa convivência e harmonia com seu time de líderes, o seu resultado pode ser prejudicado. Então, definitivamente, aquele gerente que ainda lidera, baseado no manda quem pode obedece quem tem juízo, está correndo sérios riscos. Hoje, o líder ele precisa envolver as pessoas nas decisões, compartilhar conhecimentos com os mais novos, fornecer boas condições de trabalho, ter um plano de cargos e salários que seja justo, equiparado, atrativo perante ao mercado e, principalmente, reconhecer seu time o tempo todo. Principalmente, compartilhar essas conquistas, elogiar, né? é, aplaudir, agradecer, trocar ideias. Então, isso é extremamente importante para que o seu resultado seja garantido. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu desejo um forte abraço para vocês e até a próxima terça-feira.
0: Minha amiga, um abraço para você. Um feliz ano novo, né? Porque agora a gente vai se falar de novo em 2024, né? Então, feliz ano novo para você. É, um grande abraço, que Deus te abençoe muito. Eu vou para o intervalo, já voltamos. Divino Ronaldo. A voz do campo. Pneus Visa, revenda oficial Bridgestone e Firestone. Só na Pneus Visa você tem promoção de final de ano que vale a pena. Pneu 17570 Aro 13, nacional do Uno e do Corsa. Apenas seis vezes de R$ reais. Pneu 17570 Aro 14 Firestone do Gol e da Estrada. Apenas seis vezes de R$ 70,59. Venha conferir pois temos uma variedade de peças e serviços para o seu veículo. Consulte condições de pagamento, modelos e aplicação com a nossa equipe de vendas. Corra e aproveite as nossas promoções. Pneus Visa em Rio Verde, na Avenida Presidente Vargas 2222, Setor Jardim Goiás, telefone 64 3623 5122 e na Avenida Pausani de Carvalho 356, no Setor Pausanes. Telefone 64 3623 7070. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural e a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. A sua concessionária Márcia Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Márcia Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje é Josué Andréas Vieira, que é agente de desenvolvimento regional do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será o mercado de drones de pulverização. Ao longo desse mês de dezembro, nós fizemos uma série de entrevistas com o pessoal do SINDAG. Vamos continuar em janeiro, trazendo com certeza informações relevantes para que as pessoas entendam um pouco mais do mercado de pulverização agrícola. Josué, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem?
2: Muito obrigado, Divino. Estou muito bem, muito feliz de poder dividir aqui o espaço com você, trazer mais um programa Agroprosa aqui, uma boa prosa sobre um assunto que está é, sendo tão apreciado aí, né? E o pessoal está gostando tanto de conversar, então espero que a gente tenha aqui é, bastante assunto é, para trazer para quem está interessado, para quem está nos acompanhando aqui. Olá, já você ouvinte que está nos acompanhando, né? Muito prazer em poder falar com você também.
0: Josué, eu preciso de começar te agradecendo. Hoje é dia 26 de dezembro, depois das festas, você gentilmente nos atendendo aí, é, trazendo as informações a respeito desse mercado de drones, já aproveitando te de desejar um Feliz Natal, né? E eu já emendo a primeira pergunta para você. Como que foi esse ano de 2023 para esse mercado de drones de pulverização?
2: Feliz Natal, Divino, e curiosamente esse 2023 foi um baita de um presente, viu? Nós tivemos aí grandes avanços, tanto em tecnologia quanto em legislação. É, vou abordar aqui de maneira breve aqui a tecnologia que nós tivemos lançada, né? Nós tivemos, no ano de 2023, a vinda, por exemplo, dos atomizadores rotativos, ou bicos rotativos, bicos centrífugos, né? eles permitem uma vazão constante, mas uma quebra de gota muito mais homogênea que os bicos hidráulicos faziam é, anteriormente. Então, tivemos um grande avanço tecnológico e, do outro lado, o avanço na legislação foi a simplificação das regras para o uso de drones com maior capacidade de carga, drones maiores. Né? Então, maior capacidade de aplicação também, e esse peso a mais que foi permitido também significa que novos aparatos tecnológicos, como radares de colisão ou motores mais potentes, baterias mais fortes, pudessem ser incrementados, né acrescentados na estrutura das aeronaves, tornando elas muito mais tecnológicas. Então, de um lado a legislação flexibilizou, de outro lado a tecnologia respondeu trazendo novos componentes importantes.
0: Josué, esse crescimento que você colocou aí, você acredita que ele deve seguir no mesmo ritmo no ano de 2024?
2: O mesmo ritmo e até maior, Divino. É, nós tivemos agora, no mês de dezembro, o lançamento é, do T-60 na China. né? Então, são dois modelos já a mais do que nós temos no Brasil. Então, nós estamos esperando a chegada desses novos modelos e, por isso o crescimento também, né, nós também tivemos, por exemplo, a instalação de mais uma fábrica de drones no Brasil, que é a fábrica da Air Vision lá em Cravinhos, né, então nós temos uma outra fábrica no Brasil, aqui, de drones agrícolas, isso mostra como é, os próprios investidores estão apostando no aquecimento do mercado, e com o tempo os agricultores também adotando mais essa tecnologia, nós temos um potencial enorme de entrega desses drones, né, então, nós tivemos um crescimento muito grande, por exemplo, de registros de drones, hoje já são mais de 4 mil, né? nós vamos terminar o ano de 2023 aí, acredito que com 5 mil drones cadastrados na ANAC, ou seja, já é, legalizados, né, de acordo com a aeronave, com, de acordo com a ANAC. Então, estimando aí que nós tenhamos o dobro de drones ainda a serem cadastrados, eu imagino aí que 2020 também mais 10 mil drones é uma coisa muito fácil de... 2024, né? Coisa muito mais fácil de acontecer. Então, teríamos 20 mil drones aí no mercado brasileiro, mas nós temos espaço para muito mais, considerando a área que nós temos aí podendo aplicar, né?
0: Qual é o diferencial desse T-60 que você falou que foi lançado na China agora?
2: Então, novamente, é o aumento da capacidade operacional, porque se tem visto que... É, os drones, eles não conseguem abranger uma escala muito grande de áreas, né? E, de um lado, isso até é uma vantagem, porque é um tipo de serviço que não compensa fazer com o avião áreas muito pequenas, e aí o drone atua muito bem na aplicação aérea de áreas pequenas ou declivosas ou com obstáculos. Então, ele também não oferece esse risco na manobrabilidade, né? Então, um drone maior, por exemplo, esse de 60 litros, né? É, ele teria capacidade de aplicar, então, é, 50 litros de líquido e 60 quilos de sólidos. Isso significa que se você quiser fazer uma adubação de 60 quilos por um hectare, você consegue jogar 60 quilos de adubo, 60 quilos de semente. É, isso já era uma limitação, né? Porque às vezes é necessário essa grande quantidade para atender o que, que precisa numa lavoura. A questão é a seguinte... É, para voar com esses 60 quilos, né, é, existe um despêndio energético. E aí a gente vem é, de outra maneira com o um avião, em que ele é muito mais eficiente para tratar grandes propriedades, enquanto que o drone, é, com essa sua capacidade operacional ampliada, consegue aumentar a sua capacidade operacional, mas ainda dentro do seu ambiente de trabalho, né, que não são lá os seus 3 mil hectares, mas sim ali propriedades até 300 hectares, eu acredito.
0: Como é que está essa questão do o ideal? Essa questão das baterias, porque esse sempre foi um limitador, né? É, tem melhorado bastante?
2: Exatamente, Divino. Aí você tocou num ponto que é fundamental para é, estender ou não, né? Esse é o divisor de águas da capacidade operacional dos drones, porque voar com 60 quilos de carga, digamos assim, né? É... Os motores fazem bastante esforço para carregar toda essa carga e ainda fazer todo o voo, todas as manobras. Isso exige muito das baterias e elas não duram ali uma hora de trabalho. A maioria dos voos dura ali entre 7, 10 minutos, 15 minutos, mas aí você já está arriscando muito a vida útil da sua bateria, né? importante preservar ela também, os seus ciclos, para que ela seja duradoura. Então, nós temos uma capacidade de carga grande mas a bateria ainda não dá conta de tocar toda a energia que precisaria para estender a capacidade operacional efetivamente.
0: Josué, eu vou fazer um intervalo comercial, nós voltamos já já. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Cicobi empresarial, mais do que uma aposentadoria tranquila. Começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Cicobi Empresarial. Seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp. 64 3620 0111. Cicobi Empresarial. Somos Divino Naldo, a voz do campo. Uma das melhores sementes do mercado. semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Josué Andréas Vieira, agente de desenvolvimento regional do Sindag. Estamos falando a respeito do mercado de drones de pulverização. Como é que está a questão de regulação para o uso desses equipamentos?
2: Então... Como em 2023 nós tivemos a flexibilização, não existe um limite de peso para o uso de drones agrícolas, mas existem limites operacionais, ou seja, existem, um limite, é, existem limites de teto de voo, por exemplo, em de que ambientes eles podem atuar. É, a Resolução 710, né, que foi o grande marco regulatório da ANAC para isso, ela veio alterar o Regulamento Brasileiro de Aviação Especial, é, o RBAC E-94, de aviação civil especial, RBAC E-94, nos seguintes termos, né? se uma aeronave remotamente pilotada estiver atuando num campo agrícola até 400 pés, na linha divisada do operador, de quem estiver pilotando, né? para aplicação de insumos agrícolas, então ela não tem limite é, de peso e ela vai ser considerada um drone classe 3, classe 3 significa que muitas licenças que seriam necessárias para operar um drone maior, não são necessárias para o drone agrícola, né? Então, para operar um drone de grande porte, você tem que ter, inclusive, uma licença, por exemplo, um classe 1, né? Você tem que ter uma licença equivalente um certificado médico aeronáutico, equivalente a uma aeronave tripulada, como pilotar um avião. Mas, no caso específico dos drones agrícolas, e é isso que a legislação fez, ela criou um caso específico tanto a ANAC como o DCEI, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, criou um perfil aeroagrícola para solicitação do espaço aéreo por aeronaves remotamente pilotadas, levando em consideração que eles vão atuar somente em área agrícola. né? Então, não é um espaço aéreo tumultuado, não é um espaço aéreo é, que é frequentemente ocupado por outras aeronaves. Então, se o operador seguir essa legislação, a gente vai... Um, coibir muitos acidentes, vai coibir muitos incidentes que poderiam acontecer é, por conta do uso do espaço aéreo por essas aeronaves, né? Eu estava falando do número ali, imagina, são 10 mil hoje, 20 mil amanhã, é o dobro de aeronaves no espaço aéreo. Claro, a gente tem espaço, mas e quando a gente chegar em 100 mil aeronaves, no mesmo é, raio ali, ou 30 mil aeronaves no mesmo ambiente agrícola, próximo, né? Grandes regiões produtivas, por exemplo. A gente vai ter que coordenar isso muito bem. E aí depende da boa fé, da boa vontade dos operadores.
0: Geralmente esses drones eles voam em baixa altitude, não é isso?
2: Isso. tem Os limites, inclusive, eles não podem ultrapassar 400 pés. Isso vai dar pouco mais que 120 metros de altura. E o desCE inclusive, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, colocou 100 pés como limite, ou seja, 30 metros. Isso levando em consideração até é, zonas de aproximação e decolagem, é, zonas de é, restrição de voo, né? Que foi um, também um novo perfil criado. Ou seja, é possível voar com drones próximos de aeródromos, mas você tem que seguir as regras específicas. Inclusive, esse é um mini curso que eu quero é, promover no Congresso da Aviação Agrícola 2024: como utilizar drones agrícolas, né? Em áreas próximas de aeródromos, ou pistas de aviação. Aeroportos, que eles têm uma área de restrição de voo, né? Que o drone nem pode decolar. E aí tem como fazer essa operação? De acordo com o DCE, tem como fazer. É questão de seguir as normas, seguir as regras e o procedimento, né? É, algo que a gente quer trazer, como o SINDAG, né? como o Sindicato da Aviação Agrícola, é trazer toda a cultura aeronáutica, de voo, aeroagrícola, de segurança operacional dos aviões para os drones porque a gente vai ter toda essa experiência, toda a construção que foi feita já na aviação agrícola tripulada, automaticamente passa para a consciência dos operadores de aeronave remotamente pilotada. E olha só quantos anos nós ganhamos com isso, né? Por isso o Brasil, inclusive, hoje é considerado o país que tem a melhor regulação a nível mundial, porque ela tem esse caso de voo aeroagrícola. Isso porque já se foi estudado a. 70 anos, né? Nós temos aí 76 anos da aviação agrícola no Brasil. Essa construção e os drones agora fazem parte da aviação agrícola também, por isso nós estamos abraçando eles debaixo das asas do avião, digamos assim, né? Não que é, a gente queira é, tirar o espaço deles, mas que a gente quer passar toda a experiência e todo o conhecimento necessário para a aplicação aérea que a gente já produziu através da aviação tripular.
0: Josué, para se pilotar ou operar um drone, é necessário fazer o curso de aplicação aeroagrícola remota?
2: Isso, Divino, tem exigências e essa é uma das principais, né? a portaria 298 do MAPA, que é a diretriz central do Ministério da Agricultura para o uso de drones na agricultura, coloca claramente que o curso CAR é obrigatório para qualquer operação é, de drone na agricultura. Inclusive, a pessoa que fez o curso tem que estar presente na área, se não é o piloto, mas tem que ter alguém lá na área que tenha esse curso é, de aplicação aeroagrícola remota. Se é a única exigência e é suficiente, isso cabe à discussão, sim, porque também é um curso de pilotagem, um curso de mapeamento, de planejamento de voo, também é muito importante, né? justamente por esses requisitos é, regulatórios que a gente estava comentando. Ele é uma aeronave, ele usa o espaço aéreo que muitas vezes vai ser concomitante a uma área de aviação agrícola. Então nós temos que ter o mesmo nível técnico operacional é, no drone que nós temos num piloto agrícola. Inclusive nós temos alguns associados que são pilotos agrícolas e pela visão é, de profissão, eles optaram por ter agora aeronaves remotamente pilotadas, usar drones na agricultura, só que com a visão de piloto agrícola. Isso também é algo que nós queremos é, criar, né? Algum tipo de aprimoramento, algum tipo de capacitação que traga consciência aeroagrícola para o voo das aeronaves remotamente pilotadas.
0: Qualquer pessoa pode comprar um drone desses ou não? Existe alguma exigência?
2: Sim, Divino, qualquer pessoa pode comprar um drone. É, na verdade, isso tem sido muito comum, né? A gente fala que os drones chegaram no Brasil antes de, de muitas pessoas saberem pilotar. Assim como você pode comprar um carro e não saber dirigir, né? É, só que isso coloca é, uma situação um pouco caótica no nosso mercado. Porque tem muitas pessoas que compraram entusiasmadas, é claro, com o aquecimento desse mercado e com, a, com as possibilidades, o potencial é, de gerar riqueza com isso. Mas há que se tomar cuidado, né? que se a pessoa não tem essa visão, essa cultura aeronícola, ela também não entende de como tirar proveito dessa tecnologia. Então, é, eu já digo, já recomendo o, o cuidado, né? Se você pensa em comprar um drone, estude um pouco antes, faça o curso antes de comprar o drone, por exemplo. Isso é um grande passo. É, entre em contato com o Sindag, leia nossas matérias, acompanhe o nosso Instagram, nosso site. É, ou aqui... O agro e prosa, nessa vez, né, Divino? Espero que você, que tá no interessado por drones, esteja aprendendo. Mas, qualquer pessoa pode comprar. A gente tem um limite, né, de 18 anos para poder pilotar, então. Existe essa exigência da ANAC. É, qualquer pessoa pode comprar, mas não qualquer pessoa pode pilotar. Tendo 18 anos e tendo feito um curso ali de operação básica, né, então a pessoa pode operar. Até porque, sem fazer um curso desse, ninguém vai colocar um bem, né que é um valor alto aí de seus 200, 300 mil, um drone desse, é, na mão de quem não sabe pilotar. né Então, temos que tomar bastante cuidado com isso. Porque a aquisição ela é interessante, ela movimentou o mercado, ela gerou muita riqueza. Só que a aquisição, sem tirar o proveito, sem ter o retorno do investimento, é algo que, na verdade, acaba quebrando o sistema depois. né E o Sindac tem trabalhado para a gente gerar um ciclo virtuoso sustentável né? em que uma nova tecnologia gera uma, uma nova economia, gera empreendedorismo o empreendedorismo dá resultado para o agricultor e aí sim o agricultor compra nova tecnologia então, nós queremos criar um ciclo econômico virtuoso aqui nesse momento que talvez no Brasil nós estamos precisando tanto né?
0: Josué, vamos para mais um intervalo comercial e nós já voltamos
2: do
0: campo. Agora em Rio Verde Alto Socorro Chama Azul, transporta máquinas colhedoras com boca de até 45 pés, plantadeiras, tratores e implementos em geral. Temos pranchas agrícolas com quatro eixos novas, ano 2023, com seguro de carga e roubo, licenças estadual e federal para transportar no Brasil inteiro com segurança, eficiência e e equipe de alta qualidade alto Socorro Chama Azul Ajudando o agronegócio a produzir mais com segurança Faça o seu orçamento nos telefones 649-9675-5800 E 643621-5800 Divino Ronaldo, a voz do campo Você, produtor rural, sabe da importância De uma alimentação de qualidade para o seu rebanho Certo? Então, conheça a Sertão Silagens, a sua parceira de sucesso no campo. Na Sertão Silagens, nós entregamos qualidade e valor nutricional de excelência para o seu gado. Temos silagem de milho, sorgo e capim, tudo à pronta entrega e com preços que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, nós entregamos diretamente na sua fazenda, sem complicação, entregas a granel para pedidos acima de 15 toneladas. Ligue agora mesmo para 649 e descubra como a Sertão Silagens pode revolucionar a nutrição do seu gado. Sertão Silagens, nutrindo a excelência no campo. Morada no Campo Entrevista Entrevista. O um mercado que tem crescido muito é o de drones de pulverização E eu estou conversando hoje com o um agente de desenvolvimento regional do Sindag Que é o Josué Andréas Vieira Quantos hectares um drone pode pulverizar por dia? Lógico, depende de uma série de fatores Depende de clima, de vento, de, de muita coisa Mas assim, vamos pegar uma média
2: Sim, tem as condicionantes Divino, você bem observou Aqui o que eu vou falar é um valor que eu considero adequado de tamanho de propriedade para ser aplicado por um drone, tá? Eu coloco aí é, os seus é, 300 hectares por dia, tá? Trabalhando aí 200, é, desculpe, é, 8 horas por dia, né? É, e fazendo uma média aí é, de 30 hectares por hora, então você teria 240, 250, eu acredito que um bom piloto aí consegue fazer 300 hectares num dia. É, mas o que que acontece? A gente tem as limitações de bateria, a gente tem as limitações é, ambientais, isso é o ideal, é o que você pode tentar chegar, né? Então vamos colocar um alvo grande aí, um alvo arrojado, para que no meio, no caminho a gente ache uma média é, boa para o operador. Então eu digo que eles têm a capacidade de fazer 300 em condições ideais, né? Em condições ideais. E aí você busca alcançar sempre um pouco mais. É, valor, um pouco mais conhecimento na sua operação para chegar mais próximo desse 100% da capacidade operacional, né?
0: Josué, além da pulverização, existe também a possibilidade de se trabalhar com, com mapeamento fotográfico e tal. Gostaria que você é, é, explicasse né, se esse mapeamento aéreo via drones pode ser utilizado também na aviação tripulada, pelos aviões.
2: Verdade, já muito aplicado na agricultura de precisão, como nós chamamos, o mapeamento aéreo por drones, ele permite o uso de várias tecnologias como câmeras multispectrais, são câmeras que captam diferentes informações por frequências de luz diferentes, né? por exemplo, infravermelho ou é, é, frequências de, de rádio, né? nós temos aí a capacidade de identificar é, cores, informações através de luz que as plantas emitem e que o ambiente emite que podem ser utilizadas, sim, na, no emprego da aviação agrícola. Por exemplo, você faz o um mapeamento de uma propriedade é, com um drone é, de, de câmera multispectral, por exemplo, e identifica é, as regiões da sua propriedade, os talhões, que, por exemplo, teriam uma falta de nitrogênio e sugere um estresse, e esse estresse, cientificamente comprovado, emite tal comprimento de onda que é captado por esse drone, então, que fez o um mapeamento. E aí você usa, para corrigir essa deficiência, você usa a aplicação aérea com aeronave tripulada, por exemplo. Você tem lá 3 mil horitários para aplicar. Eu preciso aplicar é, urgentemente adubo nitrogenado aqui, e afolhar, porque essas minhas plantas nesses talhões estão estressadas. Mas você identificou isso com o um drone. Então é uma maneira interessante de conciliar as duas ferramentas aí na mesma operação. Em tempos diferentes, mas na mesma operação.
0: Nós sabemos que o Sindag ele tem é, atuado muito no suporte aos operadores né, e tem feito um grande esforço para manter todo mundo dentro da legalidade. Qual a importância de se trabalhar legal?
2: Verdade, Divino. Nós temos empregando aí grande parte dos nossos recursos, tempo, é, os nossos é, contatos e networking dentro das entidades. né? A nossa conversa, por exemplo, com o Ministério da Agricultura, é, com os órgãos de defesa agropecuária estaduais, para que a gente consiga estabelecer padrões operacionais. Então, o é, um mínimo que o operador tenha que ter para ser credenciado, para ser capacitado, para realmente garantir que ele entregue aquilo no campo que a ferramenta promete. né? É, um dos exemplos disso é que hoje eu estou aqui, até por isso que é, nesse ambiente mais aberto, é, estou aqui na, na região norte de Minas Gerais e realizando uma missão de levar orientação para as empresas que tem aqui, ou que nem são empresas ainda, mas que, em teoria, devem ser, né? ou legalmente devem ser, é, para que a gente possa passar as orientações que eles é, precisam para se adequar. Porque a gente sabe que a aviação agrícola ela é bem regrada, ela é bem fiscalizada, e muitas vezes é difícil para o operador que tem que estar lá no campo parar e sentar e ler e saber como fazer todo o cumprimento de todos esses requisitos. Então, nesse caso, o Sindag cuida disso pelos operadores, tanto é que esse ano, mais um presente aí, né, nessa época de Natal que nós criamos para os operadores de drone, foi o checklist Drone Legal. A primeira iniciativa nesse sentido, e ela pegou, na verdade, resumiu a legislação em 12 páginas que contém os pontos que tem que ser atendidos para que uma empresa de drones seja legalizada no Brasil. E o que que a gente ganha com a legalidade? né? É, digamos que a gente não tenha, por exemplo, a gente tem um cenário de total clandestinidade. Então nós teremos operadores que sabem, que estão aplicando, sabem aplicar, e teremos operadores que não sabem. Mas quando aquele que não sabe gerar uma deriva, para quem que vai a culpa? vai para todos os operadores, porque a gente não tem uma diferenciação de quem é profissional e de quem não é. E acaba queimando a ferramenta que é tão boa em regiões que hoje no Brasil, se você falar em drone, eles querem te expulsar de lá porque alguém já já fez um serviço lá que não foi profissional é, e acabou queimando a ferramenta que o drone não funciona, né? E na verdade não é que não funciona, é que tem que ser utilizado corretamente. Aí você pensa, se a pessoa não se preocupa nem em cumprir os requisitos da legislação que cabem em 12 páginas, será que ela está preparada para cumprir com a teoria de aplicação, né, com a tecnologia de aplicação necessária para utilizar essa tecnologia? Então, essa é a questão que fica. né? É, para mim, regularidade, é, legalidade, significa competência. E competência significa que entrega na lavoura é, o que a tecnologia promete e o que que nós queremos? Que entrega para o agricultor o resultado que ele precisa. E aí nós temos o ciclo virtuoso, né? Resultado econômico, uma colheita boa, uma lavoura protegida. E se não, a gente não sabe quem é que vai culpar, né? Só vai ficar uma apontando dentro do outra foi você que fez, ah, você não sabe fazer. não nós estamos colocando critérios claros aí é, de que quem quiser saber fazer, nós orientamos. Nós ajudamos, claro, com todo o respaldo dos órgãos oficiais, né? mas o Sindag tem esse é, essa missão, que é o que eu estou fazendo aqui agora, de levar essa informação ao operador, porque é isso que garante o sucesso das empresas, e é para isso que o sindicato existe, para garantir o sucesso das suas empresas associadas. né? E, em último caso, o sucesso do agricultor, claro, que vai ser atendido por elas.
0: Josué, muito obrigado, meu amigo. Valeram as informações, eu acho que você conseguiu passar aí. É... Uma última informação, quem é que fiscaliza o uso de drones da agricultura?
2: Ah, Uma boa pergunta, né? Vamos dar, dar nomes aí às autoridades. Então, eu vou citar aí cinco, aqui está na minha mão, cinco órgãos federais, né? Uhum. Então, nós temos agora Ministério da Agricultura, ANAC, IBAMA, ANATEL e o DCEA, que é, seria é, é subordinado aí ao Ministério da Defesa, mas é o Departamento é, de Controle do Espaço Aéreo. São essas cinco entidades federais, Cada uma delas colocou exigências claras, o que compete a elas, né? O mapa compete uhum. aquilo que envolve a aplicação de agrotóxicos, a Anatel envolve é, o controle de radiofrequências, a ANAC as aeronaves e o voo, o DCEA é o acesso ao espaço aéreo e nós temos também o IBAMA, que é a questão ambiental dos agrotóxicos, né?
0: Josué, feliz ano novo para você, muito obrigado, um grande abraço e boas festas aí, meu amigo.
2: Obrigado, Divino. Feliz ano novo e um, é, um excelente ano, né? uma excelente safra de 2024 aí, é, para os agricultores, para os prestadores de serviço. É, tenho plena certeza que o uso de aeronaves remotamente pilotadas aqui no Brasil é, vai promover um 2024 melhor e vários anos melhores daqui para frente, mas depende de você também é, fazer parte disso, fazer a sua boa parte nisso. né? Nós estamos dispostos e Queremos ir com você nesse 2024. Uma boa meta aí para 2024 é esteja regular, regularize e associe ao SINDAG.
0: Bacana, obrigado. Gente, eu conversei com o Josué Andrés Vieira, que é agente de desenvolvimento regional do SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista foi mercado de drones de pulverização. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Uma tarde sensacional para você. Até amanhã. Tchau, tchau.